0: 成功广播电台 AM 九三六，现在为您进行的节目是《台湾公电我是主持人美文。在我们的节目当中呢，您可以收听得到许多关于电影相关的资讯。包含呢，就是即将要来上映的电影，还有呢，就是一些经典电影的回顾，通通呢都可以在《台湾公演亚》的节目当中来收听得到哦。来到了每个礼拜一到礼拜五中午两点到三点，与成功电台 CKB Life 官方网站所来播出的田湾公等亚的节目。那么在今天的节目当中呢，美湾亚跟大家分享的呢，就是即将在这个礼拜要上映的电影哦。那么，究竟在这一个礼拜又有哪些精彩好看的电影要来上映的呢？在介绍电影之前呢，我们先来听一首好听的歌曲。等等，回到节目当中呢，美丸再跟大家分享喽。
1: 啦
2: 啦啦啦啦啦啦啦啦 ，yeah， 啦啦啦啦啦啦啦啦啦，我，啦啦啦啦啦啦啦啦啦 ，yeah， 啦啦啦啦啦啦啦啦啦，太阳，海洋。装成地平线，就把我的世界都改变。第一个吻的时间，地球转了几圈，就在流星雨中瓦解。那一天，那夜，我灵魂里面重叠了一个完美的画面。你瞳孔像一轮满月，静止在我眼前。从此以后，没人比你更明确。陪你到雨季，陪着你到天晴，陪你日日夜夜守护一个奇迹。若不是上帝睡着，我不可能那么幸运，能遇见地球上六十一分之一的你。传说中每个人都拥有天上一颗星星的国度，都拥有一颗心的孤独。很多年再邂逅一个人，在宇宙连接成彼此的星座，直到天空慢慢慢慢起。直到我默默埋葬了无限，当时你一片片捡起的落叶，碎成了无限期一时的遗憾。谁还记得谁第一次牵起手？谁记得谁第一次不肯走？第一次永远就停在那时候，以后再想念也不能回头。风吹来了就去飞。车进站了就跟着离开，青春流失了就忘记去爱。当时光一滴滴蒸发，习惯了一切都理所当然，习惯你成为我习惯的习惯。等我察觉到你的悲伤，都已经太晚了。考验、oh yeah, 是什么？让不会改变的全都变了。终于落单的肩膀，终于被爱的夕阳。想起你，天空就慢慢倾斜。拥有你，快乐才如此的强烈。为何你一片片卷起的落叶，谁？牵手，谁记得谁第一次不肯走？第一次，永远就停在那时候。以后我再想念，也不能回头。最后一次和你一起。同一片繁星，离最近距离却相隔了最远的心。上天已经给我六十一分之一的幸福，而我活该执着日全食的盲目。如果我们的一口各自被拆散，到世界某一个角落，就算是日和夜，下和冬都交错，换日线外我也可以感觉你的笑。不认输，不让步，也不能赢回失去的最初。就很久以后，更多人海茫茫，只有你，只有你，最了解我的倔强，只有你。转了几圈，就在流星雨中瓦解。那一天，那夜，我灵魂里面重叠了一个完美的画面。一通空想，一轮满月，静止在我眼前。从此以后，没人比你更明确。
0: 回到《天安湾宫顶亚》的节目，我是主持人米婉娜。那么今天美婉要跟大家分享的呢，就是即将在这一个礼拜要上映的电影哦。那么首先呢，要先来跟大家介绍的第一部呢，它就是即将在五月七号要上映的这一部电影呢，它就是由天马行空所发行的一部爱情喜剧片。范谷到我家，没错呢。这个范谷就是大家耳熟能详、再熟悉不过的这个艺术家范谷。其实呢，每娃一开始看到这一部电影的时候，原本还想说，哎，这个电影的类型不是应该算是这种非常有艺术气息的啦，然后非常文青，可能是什么剧情片啦，或者是传记片、纪录片等等的。不过呢，想不到它居然是一部爱情喜剧片，真的是非常的意外，非常的 surprise。那么这一部《泛骨到我家》这部电影呢，它就是身为艺术相关科系所出身的导演尚路克阿雅奇他所来自编自导的一部作品。而且呢，它也是透过时下最流行的这个穿越剧，里面呢就是融入了这个穿越时空的剧情，并且呢以幽默诙谐的影像，要来窥探这个怀才不遇、忧愤而终的范谷。他走出字画像，来到了我们的现代，就是二十一世纪的这个深度旅程。那么同时呢，也是要来窥探百年前艺术剧情范古》的情爱纠葛，以及呢他的内心世界。那么呢，不晓得各位听众朋友认不认识范古》？可能呢，有些人认识他，有些人呢可能不认识他，甚至呢可能有些人哎、欸、知道饭谷这个人，但是呢并不是很了解他。那么没关系呢，在介绍这一部电影之前呢，美完也先来简单的跟大家介绍一下关于饭谷这一号人物。范谷呢，他其实是荷兰后印象派的画家，而他一生郁郁不得志，直到死之后，他才逐渐成为了这个艺术史上的一代大师。而范谷呢，他其实也是表现主义的一个先驱，并且呢，他的画作也深深影响了二十世纪的艺术，尤其呢，像是野兽派与德国表现主义。那么，梵谷比较经典的作品呢，可能大家都比较熟悉，或是比较知道的，就包含有《星夜》、还有《向日葵》，以及呢有《乌鸦的麦田》等等的这一系列，可能呢对于大家来讲比较熟悉。那么，包含他这一些作品呢，现在也已经跻身于全球最知名的艺术作品的行列哦。那虽然说范古他有很多经典的作品，那么看似非常的顺利，不过呢，他的人生他的命运并不是一切都这么的顺利。范古呢，他大约在二十七岁的时候，他才开始了他的画家生涯。其实呢，说早也不早，说晚也不晚。然而呢，在他生前的最后这十年期间，他也创作了两千一百幅左右的画作。那么在这其中呢，也包花了约860幅的油画。那么认识梵谷的听众朋友呢，应该都可以知道，其实梵谷他在早期他的作品都是以灰暗色系来进行创作。那么直到他在巴黎遇见了印象派，还有新印象派。那么在这个时候呢，范古他也融入了他们的鲜艳的色彩，还有画风，因此呢，也创造了他独特的个人画风。而他最著名的作品呢，多半都是他在生前的最后两年所来创作的。而在这期间呢，范古他的作品其实是乏人问津，没有人知道的。那么，在深陷于精神疾病还有贫困之中，也最后导致他在三十七岁那一年来自杀。而范古呢，他在一生当中核心人物就是他的弟弟西奥，因为呢，其实大家都知道范古他其实有一点忧郁症、躁郁症，那么再加上他的精神状况并不是很好，所以呢，在这期间，他的弟弟西奥呢，也不间断、无私地在提供范古他一些经济上的资助。而他和弟弟呢，两个人也终身都有在保持这个书信往来还有联络。那其实有一种说法是说，范古他在生前所出售的画作，也就是《红色葡萄园》这一幅，这幅画呢，也是由他弟弟托他的朋友来帮忙购得的。那么以上呢，就是关于范古他的一生，还有呢，就是简单的来跟大家介绍一下关于范古这个人。那么其实呢，在刚刚美玩又跟大家稍微的提到，就是有关于几幅画是大家对于范古可能比较熟悉，或者是比较了解，甚至呢，在他的这些作品当中是比较经典的。那么在接下来呢，也稍微的来跟大家介绍一下关于几幅梵谷他比较经典的这个画作。那么首先要先来跟大家介绍的这一幅呢，就是吃马铃薯的人。这一幅呢，它其实也是梵谷他心目当中最满意的一幅作品，而且呢，也是他第一张展露出绘画才气的创作。那么其实，在这一幅画当中呢，也可以看到范谷他使用了这个扭曲的线条，还有昏暗的色调，传达出贫困农民的生活，以及呢范谷他对于人类还有对于这一块土地的热爱。那么接下来要来继续跟大家介绍的呢，就是向日葵系列。其实呢，向日葵系列也算是他的作品当中非常经典的一个系列。甚至呢，还有一些动画啦，或者是影集，也都有加入，就是这个向日葵系列的这个元素在电影当中。像是呢，就是前阵子刚上映，然后也是非常火红的这个《名侦探柯南》。其实呢，在过去的这个剧场版，它就有以这个泛谷的向日葵系列的作品来作为是这个剧场版的主题哟。那么来跟大家介绍一下，就是向日葵系列的画作。这系列的画作呢，其实就是梵国他为了要寻找他心中的阳光，因此呢，他在一八八八年的时候，梵国他就从巴黎出发，抵达到法国南方的阿尔勒小镇这个地方，而他呢，也在这个地方画出了一系列的向日葵的静物油画。那么在这系列当中呢，其中有两幅画是有十五朵向日葵，一幅画呢是有十四朵向日葵，而另外的两幅画呢则是有十二朵向日葵。因此呢，这个向日葵系列呢也成为了泛古的标志创作哦。那么最后呢，要来跟大家介绍的呢，其实也是范古他的作品当中非常有名的系列之一，就是呢这个范古的自画像。<音>那么今天要来跟大家介绍的自画像呢，其实就是割掉耳朵后的自画像这一幅。这一幅画呢，可以从画面当中看到范姑。他的耳朵是被绷带给包覆着，而他头上呢，就是戴着蓝色的毛边帽。那么他身上穿着的呢，就是绿色的外套。不过呢，比较特别的呢，就是他的眼神是凝视着画面的。那么除此之外呢，他苍白而且静谧的神情，也成为了他最具代表性的一幅自画像哦。那么其实后世的人呢、啊，也普遍相信说这一幅画的背景，它起因是来自于一八八八年的十二月圣诞节的前夕。在这一天呢，范谷跟他同为是画家的好朋友保罗高根。他们两个人在一次的争吵之后，高根他就愤了离去，而没有想到范谷因为情绪激动的关系，导致于他的精神失常。因此呢，他就在12月23号这一天晚上割下了自己的耳朵，并且呢，他也把这个耳朵送给了他喜欢的一个妓女。那么，也因为这一刀呢，也写下了近代艺术史上最著名的一段故事。那么，以上跟大家介绍的呢，就是关于这个疯狂艺术大师文生范国他的生平，还有呢，就是他生前所著的这些名画故事。那么，跟大家介绍完之后，不晓得各位听众朋友对范国是不是有更加的来了解了呢？回到谷《饭骨到我家》这一部电影当中，接下来要来跟大家介绍的呢，就是关于它的剧情故事。穷到吃软饭的画家李奥，他在某一天答应要帮广告公司绘制一张恶搞饭骨的广告画作，而在这个广告画作上面的文宣也写上：“服用抗忧药，我就不会割下左耳了。”其实呢，这一句话是真的非常的讽刺，因为大家呢都知道，范果呢他是因为有一些精神疾病，有一些忧郁症、躁郁症，所以呢也导致说他会做出一些让人觉得不是那么合以的行为。所以呢，他也在当时候跟他的好朋友吵架之后，因为一时的情绪激动，导致呢他就自己割下了他的左耳。因此呢，这个文宣上面就写下了服用抗忧药，我就不会割下左耳。听起来呢是非常的有趣，不过呢，呃，认真来讲的话，是真的非常讽刺的一句话。那么李奥呢，也因为绘制了这一张广告作品，却意外地受到了当代的知名艺术经纪人的注意。并且呢，也在国际市场上面来拍卖出超过百万的高价，这样子的一个意外呢，也让李奥一夕之间晋升为上流，而他也尝到了成敏的滋味。那么随即呢，他就与经纪人前往了纽约来发展，而在十年之后，风光回到法国来举行个展的李奥。他偶然在街头买下了一幅范古的自画像，而原本呢，他以为，哎，这一幅画应该只是一幅仿冒画，因为真品应该都是在这个博物馆啦，或是历史馆来做展出。不过呢，却没有想到，买完这一幅画的当天晚上，范古呢，他居然就从这一幅画当中走出来。因此呢，这也就让李奥他逮捕了野生的范谷。原来呢，范谷他竟然是为了爱穿越了百年的时空来到了现代，只为了要寻找到瑞秋。而这个瑞秋呢，就是那个传说中收到范谷左耳的这一位妓女。那么来到现代的范谷，他也找到了瑞秋。而当范谷来敲门的时候，来开门的瑞秋，她居然是里奥他昔日的同居女友爱丽丝。因此呢，这一段荒诞的三角关系，简直呢就是让人剪不断，理还乱。而在生前生活困顿、作品一文不值的梵谷，他却在死后声名大噪，也成为了一代大师。而包含他的知名作品《星夜》《向日葵》。有乌鸦的麦田等等的，更纷纷的提升全球最知名的艺术作品行列。那么，对于这样的深厚成就，范谷他本人对此又有什么样的感想呢？就要让听众朋友到电影院去观看喽。关于饭古到我家这部电影的导演上路克呢，他也表示说，其实呢，在当时候创作这一部电影的时候，导演他也试图透过饭古的一些相关的文献，尽可能的想要来还原饭古他的个性。而这部电影当中呢，也围绕着一个相当直接的问题。这个问题呢，就是说，身为一名艺术家，是否能够在全神贯注投入创作的同时，也成功的来兼顾自己的家庭还有人生呢？假如说范国的爱情生活非常的圆满，那么他会在二十九岁的这个年纪画出如此强烈的画作吗？因此呢，导演他也特别安排了一段范国他与转世的梦中情人瑞秋来大谈恋爱。那么在这个时候呢，他的创作力却大幅的来下降，而遭受到质疑说：哎、欸，范国他是否已经到了江郎才尽的时候呢？因此呢，在电影当中，范古他也自白的表示说，他真的是受够要来当这个画家。想想当时候那些贫穷啦、极尽的这些日子，现在呢，他也只是想要体验真实的生活。因此呢，就以这一段对白来作为是他的呼应。除此之外呢，电影当中也结合了对于范姑他高度推崇的头号粉丝李奥。李奥呢，他是一名游走于实践艺术成就还有追求美好生活之间而难以来寻求平衡点的一个年轻艺术家。而他们两个人的相遇呢，也在交流的过程当中重新认清了艺术之于彼此的意义和价值。那么在电影当中，除了有这个头号粉丝，也就是李奥的出现之外，还有一本呢，就是范国他流传于世的书籍。这一本书籍呢，就是《文生范国书信集》，给弟弟提奥这一本书。那么其实，在这一本书当中，也辨证了范国他在创作与私人生活之间的一个取舍以及优先顺序。那么除此之外呢，在范国到我家这一部电影当中，也巧妙地融入了范国他的种种意事，包含了他对于性工作者瑞秋的痴迷爱恋，还有呢，就是他跟他的好朋友高跟的决裂，以及呢，他割下耳朵等等的这一些疯狂的行径，也让这个充满奇幻色彩的故事更天真传奇的话题哟、哦。那么这一部《泛锅到我家》这部电影呢，它也即将在五月七号来上映喽，也欢迎各位听众朋友一起到电影院来观看喽。山观草本熬糖，利用独家精选天然草本植物，内底含有番薯、丁皮、桔梗、枇杷叶、珍珠、岩松啊叶、麦门冬、甘草、乌梅、生地黄、玉竹、川芎，串串串串还佮有五宝子，佮加上天然薄荷提炼出来。平常时买菜做润喉，用起来包用，一盒七十粒，干粒包装，只要七八块。电话专刷卡控理：七卡空七二九一一六空六空七二九一一六空六。健康维持、调理生理机能的好朋友，视力顺佳能。查甫人、查甫人更年期上好诶保养品，守护女性更年期诶健康。男性尿壶酸诶保养，视力顺佳能。一罐六十粒装，一千六百块。买两罐，犹太只要三千块。立克公司定岗驻门专线，空七二九一一六零六。2, 9, 1, 6, 6. 大人上班拍电脑看资料，囡仔读书看电视拍电动，明亮胶囊，让你恢复元气。各单位天然叶黄素加玉米黄素，黄金比例，让你上适合的营养满足。老大人退化模糊，少年人使用过度，保养就要明亮胶囊。现代人上需要的保养品，就是明亮胶囊。联合公司点讲，注文专线：零七二九一一六零六零七二九一一六零六。
2: 你说蓝色是你最爱的颜色。你说如果没有。爱。失去爱那一刻，才晓得。你说蓝色是你最爱的颜色。你说如果没有爱，哪有？曾经最灿烂的笑容，看过你紧紧拥抱爱的面孔，怎么了？你消失了。是不是我错了？搞错了，越爱着越痛着，苦笑着，你走了。
1: 你一定要用力笑
2: 着，我不想，怎么能轻易说要结束？
0: 您现在所收听的是成功广播电台 AM 9 3 6现在为您进行的节目是《台湾公鼎呀》，我是主持人美文。那么在上一段的节目当中呢，跟大家分享了一部即将在本周要来上映的电影。那么接下来要来继续跟大家介绍的这一部呢，它就是即将在五月七号要来上映的一部爱情片《永远的我们》。这一部电影呢，它就是由金奖提名男星史丹利·图奇，他当时候凭借着身穿 Prada 的恶魔这一部电影的奈吉这个角色来爆红，而他变色龙般的演技呢，也是大家有目共睹的。那么，即将在台湾上映的最新作品《永远的我们》这一部电影当中，他则是要来饰演一位早发性失智症的患者。并且呢，他在电影当中也要与这个奥斯卡影帝科林·佛斯来上演一段温馨又揪心的恋情。而这部电影呢，也是由新锐导演哈里·麦昆他所来自编自导的一部爱情片。那么在电影当中，除了在爱情长跑多年的情人身上有着细腻的情感描绘之外，在塑造失智症患者方面也是下足了功夫哦。而导演呢，他也特别安排了两位主角与这个失智者的权威医师来碰面，他们要来了解疾病对于患者以及照顾者、家属，还有呢，就是伴侣所带来的一些影响，为的呢，就是要呈现最真实的样貌给大家。在电影当中呢，也可以看到两位主角，他们呢明明是深爱着彼此，可是呢在病痛面前却没有选择的这个权利，而这也是呢一段关系里头最艰难的一个考验。的我们这一部电影的故事呢，它描述的就是山姆，也就是由柯林·佛斯他所来饰演的，他和塔斯克，也就是由史丹利·图奇他所来饰演的，他们两个人相恋了二十年，而他们也决定要开车拜访各地的亲朋好友，要来一趟放松心灵的回忆旅行。因为呢，塔斯克他在两年前被诊断出早发性失智症，因此呢，这也让两个人的生活面临了前所未有的一个考验。而随着旅程的推进，他们面对未来的想象也是逐渐的崩塌，秘密呢也逐渐的被揭露，而最终呢，他们也必须正面的来迎向一个重大的提问。这个提问呢，就是说，在塔斯克的病痛面前，他们对于彼此的爱究竟有什么样的意义呢？这也是值得让各位听众朋友到电影院去来醒思、来思考的一个问题。那么，这一部《永远的我们》也即将呢在五月七号来上映喽，也欢迎各位听众朋友一起到电影院来观看喽。
2: 谢谢。是鲜花的街变成无人美丽的海岸，别多花，别破坏这想象，要跟你尽兴徜徉。幻想，眼花缭乱的霓虹变成干净无瑕的星光。实现愿望，平淡之中制造一些些浪漫
3: ，丝丝点点。
2: 希望。
0: 以上呢，就是今天美完跟大家所分享的即将呢，在这一个礼拜要上映的电影。那么我们今天的节目呢，也在这边告一段落喽。希望美完今天跟大家分享的电影，大家都会喜欢哦。那么我们明天同一时间空中再相会喽，拜拜。
2: 样发生不算什么深刻，不算那么认真，重复别人走过的路，不算多么特别，也不完美一瞬。
3: 这一生，无求值得生存。
2: 是心是理。实